0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, un nuevo episodio de y Futbolera, volvimos después de después de la eliminatoria de Champions. Eh, a día de hoy se quedó, el, el Bayern se quedó a manos del Villarreal, que se metió en semis por segunda vez en su historia. Va a jugar la semifinal contra el Liverpool de Club y el City de Guardiola. Eh, a pesar de que, bueno, tuvo unos, unos minutos turbulentos al final del partido en el, en el Wanda contra el Atleti de Simeone, va a jugar la semifinal contra Karim Benzema y su Real Madrid. Vamos a empezar a hablar de qué, qué, qué nos dejó la, la eliminatoria, qué sensaciones nos quedan eh, y, y a ver si nos mojamos al final. Ale, con vos, ¿qué, qué, qué, qué pensás?
1: ¿Qué tal, Ricard? Y un saludo a todos los, los que nos escuchan. Y sí, la, la verdad que bastante sorprendente lo del Villarreal colándose a las semifinales de, de Champions. Creo que nadie de nosotros se lo hubiera esperado. Creo que Liverpool hizo lo que tenía que hacer con, contra el Benfica. Y por el otro lado... El Manchester City, yo creo que hoy, como decís, los peores 45 minutos de, de los últimos años, la verdad que tuvo, tuvo suerte que el Atlético no le, no le empatara, y el Madrid nuevamente está en, en semifinales, creo que hoy veía un dato que las últimas eh, 12 temporadas, creo que esta es la décima o novena en la que el Madrid se clasifica, entonces la verdad que, que tiene mérito volver a llegar ahí.
0: Tiene mérito y tiene mérito porque llevaba dos años quedándose en octavos de final, eh, creo que fue contra el Ajax y el año pasado, bueno, contra el City, justamente, eh, entonces también se quedó, no, no fue el City que lo dejó en octavos.
1: No, el, el año pasado llegó a, llegó a semifinales que perdió contra el Chelsea, pero los dos años anteriores
0: sí se había quedado. Exacto, ahí. los dos años anteriores, sí, 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 eso es, fue el City y el Ajax, eh, y te digo... Por eso es que para mí también tiene mérito, porque pues llega, vuelve Ancelotti y logró redireccionar un poco lo que, lo que se iba, iba mal, en mal camino. Oscar, vos.
2: Buenas noches, Ricard y Ale, y a todos los que nos escuchan. Eh, yo te voy a ser franco de una, que para mí pasaron los que merecían pasar. Empezando con el, con el Bayern. Si, si el Villarreal lo eliminó es porque el Bayern no tuvo la suculencia de poderle hacer daño en los 180 minutos de la eliminatoria creo que todos dábamos a un Villarreal eh, que el Bayern le iba a pasar por encima pero para mí el Bayern esta temporada todavía no termina de hacer clic con Nagelsmann, no es aquel equipo que veíamos hace dos años con eh, con el entrenador que tenían hace dos años que se vieron que ganaron la Champions y que andaban muy bien futbolísticamente y en el vestuario todos se complementaban ahora hablando con el Real Madrid y el Chelsea yo creo que ese quizás fue el encuentro más, bueno obviamente fue el encuentro más parejo entre todos los cuatro y ese es el único que me deja un mal sabor de boca de ver quién pasó al final. Yo creo que el Real Madrid se salvó el día de ayer y si el Real Madrid logró pasar a semifinales es porque sacaron la casta y sacaron el corazón que tanto los define a la hora de jugar la Champions. Liverpool no hay mucho que decir ahí, muy superior al Benfica, aunque el Benfica le puso partido el día de hoy pero creo que lo que hizo Liverpool en la ida le fue suficiente para, para lograr clasificar. Y ahora con el City y el Atlético, que creo que es un partido que dejó bastante de qué hablar el día de hoy. Pasa el City porque fue mejor. Fue mejor futbolísticamente, quizás esos últimos 45 minutos no, pero lo que hicieron en la ida eh, les alcanzó. Y era un partido que, el día de hoy era un partido en el que yo veía un 0-0 bien probable, porque yo honestamente no veía una forma en la que el Atlético le pudiera meter gol, pero eh, también veía una forma que le iba a costar al City bastante anotarle gol, entonces creo que le alcanza ese gol de De Bruyne y quizá hubo ocasiones en las que merecía más el City y en ocasiones en las que merecía más el Atlético también, pero fue justo eh, ganador el Manchester City y ahí está el semis contra el Real Madrid. Sí.
0: Mira, yo creo que estoy puedo estar de acuerdo eh, con lo que decir de que pasó el que el que más lo merecía puedo estar de acuerdo en casi en cada en cada llave en el para mí al final del día en la, en, en la llave del Real Madrid el Chelsea merecía pasar eh, no solo por o sea evidentemente por el partido de vuelta porque al final arrolló al Real Madrid aunque el, el, el partido haya terminado 3-2, el Chelsea le pasó por encima ese gol anulado de Marcos Alonso que en mi opinión sí está bien anulado pero al final eso te, te come el, el, el ímpetu que traía el equipo y, y te digo, él jugó mucho mejor el Chelsea. Dos ocasiones aisladas casi del Real Madrid, ese pase de Modric que mete al Madrid en el partido otra vez, que si no fuera por eso te digo que no, Just, bueno, ustedes saben que yo les estaba comentando justo antes, quizá 30 segundos antes del gol, que para mí el Madrid se veía que no hacía gol, no hacía gol ese partido y sale Modric, inventa eso. Y, y bueno Rodrigo también la definición creo que por el pase de Modric no se valora lo de su definición ahí cómo lo aprendió y luego lo de Benzema, otra vez una vez más el eh, para para mí va a ser el futuro balón de oro eh, apareció no pero pero el, a partir de ahí el Chelsea y te digo lo de Tuchel tiene bastante mérito eh, yo creo que esos comentarios después de la primera vuelta de la primera de la de la ida eh, creo que eran más que todo para quitarle presión al equipo, diciendo que no no, no se puede dar vuelta a esto, jugando así no se puede dar vuelta eh, yo creo que eso ayudó y el Chelsea ayer hizo un partidazo, yo, yo creo que es el único que quizá merecía estar ahí cuando no lo está, el Villarreal superior, muy superior en la, en la ida y en la vuelta supo aguantar y supo jugar como tiene que jugar aunque, aunque luego creo que Nagelsmann fue que criticó un poco ahí el estilo de juego pero hizo lo que hizo y luego el Liverpool Hoy se complicó más de lo que hubiera querido, pero al final del día pasó cómodo. El City, y bueno, te, te vi a vos, oscar haciendo una cara ahí cuando el, cuando el Ale estaba diciendo que, que eran uno de los peores minutos que había visto al City. Entonces vamos a dejar que Alejandro explique un poquito ese punto. Eh, y, y bueno, a, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tenés, Ale?
1: No, la verdad que el segundo tiempo del City, yo creo que Oscar no me lo puede negar. O sea, el City perdió completamente la identidad, el que proponía más que todo el fútbol. En esa parte final del partido era el Atlético de Madrid, el City se veía perdido, tanto Rodri y Fernandinho no agarraban la posesión y distribuían el balón, el City no tenía la línea de los defensas prácticamente en, en el medio del campo porque el Atlético de Madrid estaba presionando muchísimo e, y al final hubiera un par de ocasiones, creo que una que tuvo Savic, otra que tuvo Cuña, que estuvieron a punto de entrar y que hubiera mandado el partido a, a tiempo extra y yo, yo te diría que se, se entiende porque el City viene de jugar un partido contra el Liverpool de muchísima exigencia pero pero Oscar no me puede negar que se vio muy mal el City en la segunda parte
2: no sí sí se vio muy mal y o sea quería aclarar que o sea hice la cara porque creo que el City ha tenido a lo largo de los años 45 minutos peores que estos pero sí se vieron muy mal pero yo tengo dos argumentos que no son excusas obviamente, y uno es que el equipo estaba cansado el equipo es el que propuso fútbol por la mitad, más, quizás más de la mitad de la eliminatoria le ha tocado un calendario bien apretado, y aparte de eso si el que tenía que buscar goles era el Atlético no el City entonces ahí cambian los papeles un poco y no sé qué les habrá dicho Simeone en, en el descanso para
0: que salieran así Mira, ahí te digo, ahí es donde yo creo que y, y, y te voy a decir el, lo de lo del City, vos me decís que los jugadores estaban cansados porque jugaron contra el Liverpool, está bien, pero y el y el fondo de armario que se dice que tiene Guardiola y que, y que tanto se le, se le elogia al Manchester City que, 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 que tiene un fondo de armario envidiable y que tiene 15 jugadores que pueden ser tranquilamente titulares el, Lib el, Liverpool, el City, perdón, salió con Gabriel Jesús de titular el, el, el este fin de semana eh, que fue, una, o sea, fue un cambio que no mucha gente se esperaba, acabó haciendo gol y todo, eh, y ahora salió distinto, ¿me Entonces, eh, hay, hay jugadores, por ejemplo, Mar Marres creo que ingresó de cambio eh, contra el Liverpool, entonces estaba fresco, ¿me ¿entendés? Entonces, ahí es donde yo te digo que, yo creo que Guardiola, lo, 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 primero, toma la decisión de, de hacer un cambio de esquema contra él, o no un cambio de esquema, pero un cambio de, de alineación, digamos, contra el Liverpool, pensando ya en el partido del Manchester, del Manchester City ahora contra el Atlético de Madrid, pero como te digo, salió con Gabriel Jesús, Sterling y Foden, ¿no? Y nos vamos al partido de ahora y eso fue, bueno, arriba, obviamente. Ahora sale con Bernardo, Marres y Foden, arriba. El, el único que repitió en la línea de ataque fue, fue Foden y luego fue atrás salió con Marres en banda derecha que ingresó los últimos... 15 minutos quizá contra el Liverpool y Bernardo Silva arriba, en el cliente de arriba. Entonces, ahí es donde yo te digo que, que quizá tu argumento de los jugadores cansados, el mediocampo puede ser, porque Rodri y De Bruyne repitieron, eh, pero no sé, yo creo que el City, al final del día, eh, fue más el parado del Atlético de Madrid. Yo vi, o sea, en la primera mitad, creo que no llegó ninguna vez el Atlético al área del City y ahí es donde donde se traba el partido, se traba la eliminatoria, y creo que no hay otra explicatoria, es explicación más que eso. Y luego que el, lo, la segunda mitad es, es un empujón que el Atlético de Madrid en algún momento del partido iba a hacer. Tenía que, tenía que salir a intentarlo el Cholo. Mira,
2: o sea puede ser, sí, pero también otro punto del que podemos discutir es que salió Kevin de Bruyne en el segundo tiempo. Lo sacaron ahí alrededor como del minuto 60, y ahí es donde te da la importancia de Kevin de Bruyne para este equipo no solo en en las transiciones a la hora de ir la, de ir para adelante sino que también a la hora de retener el balón
1: pero y, y otra... te,
2: te das cuenta de que no generaron nada de fútbol en el segundo tiempo fue bien sí. efímero pero algo hubiera cambiado si hubiera estado de Bruyne
1: sí como como dice Óscar o sea al salir de Bruyne se notó también el bajón en el equipo pero yo también te qu quisiera apuntar que estos partidos el City en los, las primeras temporadas de Guardiola no los sacaba adelante, pero ya vimos en la temporada pasada y en esta los está logrando sacar, donde tal vez el equipo por cierta parte del partido no despliega ese nivel altísimo, pero al final el resultado lo saca, antes el City se quedaba en, en cuartos y se, y se mataba a Guardiola, pero, es, pero esta, temporada, esta temporada y la pasada que llegaron a final, donde han estado los partidos complicados, al final los ha logrado sacar adelante y para mí eso me dice que el equipo ha madurado durante estas últimas temporadas.
2: Sí, ha madurado en lo, en lo anímico 100%, pero también ha madurado bastante en lo defensivo, porque si vos te pones a pensar, la defensa es bastante sólida, no es la, la defensa coladera que se veía del City hace ¿qué, dos tres años.
1: Y Ricardo... Pas pasando tal vez a, a otro tema de otro equipo que yo te quisiera hablar y, y ya te lo había dicho el podcast pasado es que sí, el Real Madrid se volvió a meter en las semifinales de Champions pero ya vienen muchos indicios de que este equipo ne necesita una regeneración, porque esta temporada el PSG en la ida te pintó la cara, te salvaste que no te metieran más de uno el Barça te metió cuatro en el Bernabéu y el Chelsea ayer durante los primeros 90 minutos pegó un baile, entonces tanto Florentino como Ancelotti que yo honestamente no sé si va a seguir se tienen que dar cuenta que el cambio de, de generación se tiene que ir dando, que tienen que haber muchos jugadores que lleguen eh, para mí necesitan un nuevo lateral derecho
0: no sé si
1: viste ayer cuando entró Camavinga la frescura que le dio al equipo
0: Exacto, y ahí, ahí con eso te contesto, te contestaste solo, eh, que, que vos decís que sí, que se necesita un poco de eh, regeneración, un, una, un nuevo ciclo, digamos que vaya empezando un nuevo ciclo, y ahí es donde yo creo que le tengo que dar mérito un poquito en esa parte a Ancelotti, sobre todo en el medio campo, eh, porque el fichaje de Camavinga me parece, o sea, y, y fue una oportunidad de mercado al final del día, pero el fichaje de Camavinga me parece tremendo a mí, porque lo vi entrar en esos últimos, creo que jugó veintipico minutos, bueno, no, porque jugó el tiempo extra también, jugó más, pero saliendo a los últimos minutos del, del segundo tiempo, salió del banquillo, y hizo un partidazo, o sea, y, y es un partido con una presión cuando el marcador era adverso, creo que cuando entró iban tres a uno, eh, posiblemente tres a cero todavía, y, y, y te digo, el, el, el Chelsea estaba encima, eh, no se veía por dónde para el Real Madrid, eh, parecía más cerca del siguiente gol del Chelsea que el del Real Madrid y salió y manejó la presión, manejó los tiempos eh, en recuperación, el gol el, el último gol de Benzema nace de una recuperación de Camavinga eh, luego, te voy a sacar otro nombre sobre todo el medio campo, Federico Valverde ahorita está jugando en posiciones que tiene que jugar, ¿por qué? porque no porque no es mejor que Modric, no es mejor que cross no es mejor que Casemiro en su posición, entonces le está tocando llenar los espacios, ahorita dámelo en tres años dos años y va a ser el titularísimo en el mediocampo de Real Madrid eh, Dani Ceballos se dice que le gusta mucho a, a Ancelotti, estaba leyendo ahora que el plan es venderlo con opción de recompra al Betis, no sé si va a tener la paciencia, si se va a quedar otro año o qué, a mí te digo que quizás eso no me convence tanto pero yo, yo se trataría de hacer un fichaje más porque Casemiro tiene que 28 años 29 máximo eh, Valverde y Camavinga a mí me parece un mediocampo buenísimo que tiene mucho para por triunfar. Ahora lo que mencionaste, la defensa del Real Madrid, ahí es donde necesitas renovar y renovar bien. Marcelo se va a ir después de esta temporada eh, se hablaba de que quizás se retiraba, quién sabe lo que haga, pero ahí necesitas un cambio en lugar de Marcelo necesitas un cambio eh, de, de garantía, porque no puedes tener a, a Mendy, que cuando esté suspendido o o el toque dosificarlo o, o, o lo que sea o lesionados te salga un lateral izquierdo y tenés que poner a Nacho y para improvisar eso ya no puede ser el caso en el Real Madrid centrales agregaría uno más de nivel y Carvajal Carvajal ha estado en un nivel bastante bajo se habla que Odriozola va a regresar ha tenido una buena temporada con la Fiorentina pero quién sabe si va a dar la talla porque ya estuvo en el Madrid y no la dio eh, también en ese momento Carvajal estaba en uno de los mejores niveles de su, de su carrera. Entonces, te, hacía mucho sentido saca, sacar a, a Odrisola del equipo y cederlo o venderlo. Ahora, yo creo que ahí es donde más urge. Ese lateral derecho urge bastante. El lateral izquierdo ahora que se va Marcelo. Y quizá un mediocampista, pero más a futuro para suplir a, a Casemiro. Es lo, que yo, es lo que yo veo. Porque para ese sí no hay sustituto y, y es el que más se necesita.
2: Sí, yo creo lo mismo también. Que tienen que reforzarse en esas posiciones. Y bueno, si ayer no hubieran aparecido Valverde, Modric y Benzema, el Real Madrid estuviera fuera ahorita de la Champions. Exacto, y tocando el tema de Valverde, yo no creo que esté para ser titular dentro de tres años, yo creo que está para ser titular indiscutible eh, desde ya y con la actuación que dio ayer. Pero ¿A quién sacas? ¿A quién sacas?
1: Pero es que a ver, Ricardo, o sea, lo, lo que pasa es que Ancelotti te pone Modric, Casemiro, Cross prácticamente en todos los partidos de liga, de titulares para mí tiene que rotar mucho más
0: exacto, no, y te lo creo te lo creo, o sea, no es, yo, mira, al final no vos es de ver a quién que...
2: sacás, creo que es de ver a quién a ver de cómo ajustar el esquema, porque yo creo que después de lo que hizo ayer, ¿Qué es lo que ha, ha ganado no la titularidad para salir de aquí al final de temporada
0: eso es lo que ha hecho Ancelotti al final de estos últimos choques de Champions los dos contra el Chelsea, salió Valverde en esa banda, en esa banda derecha que se convierte en un 4-4-2 cuando no tienen balón y, y luego se libera al ataque cuando, cuando tiene y ayuda al, 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 a Benzema y a Vinicius, digamos, que, que lo está haciendo de maravilla, te lo digo, o sea, al final el, el tipo corrió ayer 120 minutos, eh, 14 kilómetros en, en, en todo el partido contra el, contra el Chelsea, o sea, y, y más allá de correr, es lo que corta, es lo que ayuda en defensa, es lo que se suma al ataque, es lo que se sacrifica por el, por el de la par, entonces al final es un, es un jugador que de perfil, que en, en, encaja en cualquier equipo del mundo no hay un equipo que no quisiera tener a un jugador como Valverde y, y yo creo que no se va a ir a ningún lado, y tenés razón Ale, lo que decís, tiene que dosificar un poco más a Kroos Modric, y, y, y lo que vos decías es, antes el Real Madrid se vuelve a meter en semi, sí No, el Real Madrid no va a ganar esta Champions estamos clarísimos que el Real Madrid no va a ganar esta Champions yo estoy, yo estoy clarísimo Oscar, no
2: yo te he dicho un millón de veces que el Real Madrid no lo puede dar por muerto en la Champions Jamás. No va a ganar, no va a ganar esta Champions. No va a ganar te esta haga Champions. el peor partido el fin de semana contra el Zaragoza, te puede sacar el resultado menos esperado
0: el martes en la Champions. Sí, pero no para mí. Deja puede dejar al City en el camino que lo deje. Si no le toca el Villarreal en una final, en una hipotética final, no gana esta Champions. Yo creo que el City y el Liverpool los dos son equipos superiores esta temporada, porque el Madrid sin Benzema ya lo vimos. Entonces es tu final. Yo creo que yo creo que la final va a ser inglesa y y si no un Liverpool Liverpool Real Madrid, pero no gana la no gana la Champions del Real Madrid. Estoy, o sea, no lo veo. Yo no lo veo porque hay muchas cosas que la la obra de arte de Modric tapa, que el caezazo de Karim Benzema tapa y, y es todo lo que tapaba Cristiano antes de. ¿Me entendés? Eh, el Real Madrid sigue teniendo este, estos problemas. Eh, y yo creo que, y, y así te lo digo, Ancelotti por el bien del Real Madrid no deberían de ganar la Champions porque si Ancelotti gana la Champions y la Liga lo van a dejar en el puesto. Y yo creo que no, no es, o sea, no sé si es lo mejor para el Real Madrid dejar a Ancelotti en el puesto. Exacto. Y entonces, ¿a quién traes la siguiente temporada? No sé a quién traes, no sé a quién traes, pero, pero yo siento que hay muchas cosas que están saliendo bien con Ancelotti y hay otras que no, y creo que son más grandes las cosas que no están saliendo bien y, y como pierden el control de algunos partidos lo del Chelsea, a ver, el partido de ayer antes de que cayeran los, los goles del Chelsea yo, yo veía a Real Madrid y decía bueno, o está sea, tranquilo no 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 parece que, y luego en 10 minutos el Chelsea, 15 minutos del Chelsea se te pone 2-0, y eso es lo que no, no te puedes permitir siendo el, 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 el club más grande más grande del mundo que vengan a tu casa y te pinten la cara y te metan cuatro en el Santiago Bernabéu. Pero es que también tenés que ponerte a pensar que siempre va
2: a ser así el equipo, a menos que sea un equipo tan dominante como el City o como el, como el Bayern, que siempre quieren tener la pelota. Si vos sos el urgido, si vos sos el necesitado de meter goles, vos sos el que va a querer proponer la idea. Y creo que eso es lo que pasó con el Chelsea Air lo que pasó con el
0: Atlético hoy en el sí, pero ¿qué pasa, cuando, ¿qué pasa cuando te topas con un equipo como el Barça, como el Bayern, como el City que no te van a prestar la pelota ¿cuánto tiene que esperar el Madrid para hacer una contra? media hora, y, y si no metes el gol en esa contra, o sea, eso es lo que pasa que al final, mira lo que pasó en el, en el Clásico, hubiera estado Benzema te digo, no, no meten más de un gol o sea, apenas y tuvo oportunidades el Real Madrid y si, y si te topas con un equipo así, ¿y qué? En, en eso, decís, vos decís que hay tres, cuatro equipos en Europa que juegan así. Sí, pero esos tres, cuatro equipos te los vas a estar topando en, en las instancias de semifinales de Champions, en la final de Champions, en cuartos de final de Champions. O sea, y eso es lo que te va a, lo que te va a evitar que ganes títulos, porque te vas a topar a ese Barça de Xavi que en dos años va a ser una máquina, te vas a topar al Bayern que siempre va a estar ahí en semifinales y siempre va a querer la pelota. Te va. Hasta el PSG le quitó la pelota al Real Madrid Cuando sí. quiso Entonces si no te prestan la pelota O sea el Madrid Yo siempre he dicho que el Madrid es un equipo que se adapta un poco Y que por eso es que no tiene un estilo Definido de juego, porque se adapta al rival Y a veces tiene la pelota y a veces no la tiene ¿Me entendés? Pero cuando no la tiene Sufre, sufre Aunque la gente diga que no, que un equipo Que juega bien al contragolpe No, ya no más No tanto
1: Pero es que eso es lo que pasa es que este Madrid tampoco es que juegue también al contragolpe, honestamente. O sea, lo, lo que ha pasado es que ha sido muy efectivo. Pero si vos veías ayer, los primeros 45 minutos, las contras del Madrid no, no eran fructíferas. El Madrid no podía pasar del medio campo. Y entonces, por eso es que, te, o sea, yo también estoy con Ricard, que yo no tengo tan claro que vaya a seguir Ancelotti la próxima temporada.
0: Bueno, ustedes dirían que, obviamente, sacando de ahí al Villarreal. ¿Los tres equipos más grandes de la actualidad están en semifinales? No. ¿Están más Tanto grandes o, o mejores? Los tres, bueno, los tres clubes más grandes, digamos, de la actualidad, o sea, el, digamos los proyectos, o no los proyectos, pero los equipos que llaman la atención de, por ejemplo, jugadores como Haaland, como Mbappé, que por ahí se pueden andar moviendo, son los tres equipos más atractivos más y no estoy hablando de estilo de juego los tres clubes más atractivos o más grandes de, de, de Europa en la actualidad yo creo que están dos de tres
2: quitando el Villarreal y quitando al Madrid quitando al Madrid quitando
0: al Madrid si, un, que... si, un, si una joven estrella tiene los tres sobre la mesa no, no deja fuera al de Madrid es el primero que deja fuera yo creo que por, por proyecto creo que sí Ahora, ¿por qué, ¿por qué, Mbappé está forzando tanto por ir al Real Madrid? Entonces, ¿por qué okay. los jugadores de esa talla quieren ir al Real Madrid?
2: Ese es un buen punto, pero lo de Mbappé creo que pasa más por por el hecho de que él siempre había querido tener, bueno, había
0: tenido el sueño de jugar en el Madrid. Sí, pero pero el Madrid ya no es el, o sea, no es el club más grande de Europa en la actualidad, o no es el equipo más, el mejor proyecto de Europa en la actualidad. Sí, pero tenés que tener claro, y creo que Mbappé tiene claro
2: esto, si lo hablamos de esa forma, que si vos llegas al Real Madrid, los chances de ganar una Champions son oficialmente más altos que los chances que va, que tiene en el PSG. Aunque el proyecto del Madrid no tenga mucha o, forma ahorita. O horrible, en el City. O en el City. Quizás, o sea, es, es debatible. Es debatible, porque, o sea, llegar al Real Madrid es tener chances de ganar la Champions, independientemente o no, tengas un proyecto a futuro. Porque él el equipo, él esté en el ADN de ese equipo. Ahora, llegar al City, tienes un, más, un proyecto más de formación, ¿sabes? Que también
0: puede concluir en terminar ganando una Champions en cualquier momento. Yo creo que el City... A ver, Ale, no, no has dicho nada. No has dicho nada.
1: O sea, la, la verdad que esa pregunta está medio complicada porque un equipo tiene cierto valor en el terreno de juego por lo que puede conseguir pero también tiene otro valor fuera del terreno de juego que tiene que ver con lo de mediático, balón de oro que son... Sí, pero también... vos crees
0: que vos crees que Mbappé quiere firmar por el Real Madrid por lo mediático.
1: Yo creo que Mbappé quiere firmar por el Real Madrid como dice Oscar porque ha sido aficionado desde niño del Real Madrid y que le dan mejores posibilidades de ganar un balón de oro que tanto City como Liverpool.
0: Sí, pero a ver, yo lo que digo es: si yo soy aficionado de, qué sé yo, el Villarreal de niño y soy una estrella y me ponen una oferta del Villarreal y una del Real Madrid y una del. O, o, deja el Real Madrid, una del Arsenal, no voy a ir al Arsenal.
1: Pues a Pau Torres le ofreció el Tottenham esta de verano pasado y se quedó en el equipo de sus amores. Y se acaban de meter a las semifinales de Champions League.
0: No, y bien por él, y bien por él. Pero, pero esos son casos que casi no se dan. Y al, además, además esa es una estrella del Villarreal que tiene chance de jugar en el primer equipo. Eso es distinto, hay más sentimiento. Pero Mbappé, por ejemplo, el, tomemos a Mbappé, que siempre quiso ir al Real Madrid. ¿No ahora puedes comparar al Villarreal con el Madrid? Hay clubes ahora que son mejores. Pero eso hubieras dicho antes del Manchester City. Antes hubieras dicho que no podías, no podías comparar al Manchester City con el Real Madrid. Hace 15 años. Nunca, no, pues, jamás. Es que tenés que no entender el City, hace 15 años no Tienes que entender y que ahora hay clubes que jamás los podés sacar. Ir pero pero ¿por, qué se quieren ir la, ¿Por qué se quieren ir las estrellas al City? Porque es un club grande, ¿no? Y que no... Estrellas, es estrellas que al City. No me,
2: no me, no me vas a decir que jalan porque cada día sacan nuevos rumores.
0: Bueno, jalan quizá no, pero, pero las estrellas jóvenes de, no tiene que ser el de, por ejemplo, a ver. Hablemos, por ejemplo, de Julián Álvarez. Vaya. No, nah, va Julián,
2: Julián Álvarez no lo conocía a nadie antes de. Hace seis meses. Antes de que lo fichara
0: el City, hace tres meses, dos meses. No lo conocías tú, yo lo conocía. Pero mira, te digo, pues deja, deja eso. Halland tiene ofertas. Si Félix. se pone el Madrid. O sea, al final del día, yo lo que estoy diciendo es que el City ya no es el, no es el, no es, no es el club más grande del mundo. El City. Te digo, ¿por qué? Porque el City lo que tiene es un entrenador. Un buen entrenador que ha sabido darle un estilo al club. Yo te estoy diciendo que el City es el club más grande del
2: mundo ahorita. Si hablamos de proyectos, creo que los proyectos de Liverpool y del Manchester City están en mejor camino ahorita que el proyecto de Real Madrid, pero no puedes sacar al Real Madrid eh, de ser
0: uno de los clubes más grandes de Europa. Entonces, al final, la, pregunta, la respuesta a mi pregunta es que sí, los tres clubes más grandes del mundo están en CENES. Sí, no, a la misma vez. <risa> es que es una
2: pregunta bien complicada porque los tres clubes más grandes del mundo... Para ti, ¿quiénes son? Es que para, no, mí, fue, o sea, para mí, los tres clubes es, más grandes del mundo, el City, no está quizás en este momento... De la actualidad,
1: club, de, de mejor, la actualidad. Pe, pero tú es decir, sí mejores, no grandes. Sí, los mejores equipos del mundo, decir, sí, entonces, no. No, porque no, la, la, no la,
0: la respuesta a esa pregunta es que no. Bueno. A ver, no, yo lo que digo es que por, por algo Mbappé sigue sigue forzando por ir al Real Madrid cuando claramente el proyecto es mejor, se va a desarrollar más como, como jugador del City probablemente con Guardiola y con cualquier otro entrenador. El, el, el City tiene más chance de ganar la Champions en los próximos cinco años quizás que el Real Madrid, si Mbappé no se va al Real Madrid. Y se debe el
1: City. Y eso que yo te dijera que en el equipo que mejor encajaría Mbappé sería en el Liverpool. Sí. Bueno, City y Liverpool, puedes tomar, agarro el City porque sé que a Oscar se, se me
0: mosquea por ahí, pero, pero puede ser el Liverpool también, puede ser el Liverpool también, o sea, al final del día el proyecto de Liverpool todos saben que con Klopp, pero ¿qué pasa? Que el Liverpool también tiene un entrenador, ¿qué pasa si mañana Klopp no está? Yo no te, yo no te aseguro que jueguen igual, no te aseguro que tengan el mismo éxito. El Real Madrid tiene este éxito a pesar de el entrenador, eso es lo que pasa un poquito más, hace poco, antes antes de antes de empezar el episodio, estábamos hablando con Ale de lo que va a pasar en el Manchester United que se habla de que Eric Ten Hag ya está prácticamente cerrado. Oscar, ¿vos crees que lo levanta? Que es algo muy difícil de predecir en este momento. Creo que no sé si... El Ale antes... dice que sí. Ale dice que lo levanta.
2: Es que yo, yo, puede ser que sí o puede ser que no, pero todo depende de los jugadores que él tenga. Si, si a Ten Hag le dan la libertad de él poder escoger el jugador que quiere, porque el Manchester United, acordemos que tiene las eh, posibilidades económicas, si a Ten Hag le dan la posibilidad y la libertad de decir, mira, te vamos a traer este si lo querés, eh, a quién querés. Ahí creo que sí lo podría sacar adelante, pero teniendo el cuadro que tiene ahorita, no, no creo que los jugadores que tengan el vestuario ahorita sean los jugadores que se adapten al estilo de juego que quisiera él implementar y es bien similar a lo que pasó con Guardiola Guardiola le dieron la libertad y le dijeron mira vos decimos a quién querés y te lo vamos a conseguir y se lo consiguieron y quizás en la primera temporada no funcionaba muy bien el equipo pero conforme a los años al tener a los jugadores y al irlo moldeando a él como quería fue que se consiguió el City que vemos ahorita
0: Dale
1: Mira yo como te decía antes yo creo que Ten Hag sí va a lograr levantar a United y creo que es el mejor entrenador que pudo haber conseguido ahorita el, el equipo inglés, pero a ver, esto es la Premier, que para mí es la liga más difícil del mundo con diferencia entonces no te digo que lo va a levantar en una temporada, le va a tomar por lo menos dos, tres años para, para lo, lograr pelear por esos primeros puestos y, y a mí honestamente me, me parece bastante parecido a lo que le trajo Xavi al Barça, porque es un entrenador que primero que todo tiene mucha personalidad no se anda con juegos, no le gustan las estrellitas y, y, y cosas así que últimamente United se ha permitido mucho de eso y lo segundo es que es un entrenador que sabe completamente a lo que juega, que no llega y se adapta a los jugadores que tiene sino que llega, impone el sistema y los jugadores que mejor quepan en ese sistema son los que van eh, a usar y yo creo que ahorita en la plantilla tiene que haber un buen cambio pero también creo que hay jugadores que se van a adaptar extremadamente bien a ese sistema, como puede ser Sancho, como puede ser Bruno, incluso Elanga, que ha estado jugando muy bien. Entonces, yo creo que por fin el Manchester United ha tomado una buena decisión.
0: Uff, o sea, a mí me cuesta creer que, que alguien puede levantar a Manchester United ya. Eh, y como dice, un punto a favor de lo que dice Oscar es que los jugadores, y lo que vos decís también, a lo de las estrellitas. Eh, es cierto, porque yo siento que ha habido, ha habido momentos en los que hay progreso y, y, y se siente que el United, está, incluso con Solskjaer, hubo momentos en los que los tuvo ahí, ahí arriba, ¿me entendés? Y, y peleando con, el de, le ganaba los partidos al Chelsea, le ganaba algunos partidos al City, eh, y jugando, o sea, más o menos bien, y, y yo decía, bueno, el proyecto va para arriba, pueden luchar por una Premier quizá el siguiente año y luego llegar al siguiente año y qué pasa, que algunos jugadores ya no, ya no no tenía el mismo compromiso o, o no creían tanto en la idea del entrenador y ahí es donde se empieza a ir todo de lado, yo creo que mientras Ten Hag tenga todo el poder como dice Oscar, sobre los fichajes que vengan, sobre los jugadores que él tenga y cómo pueda implementar su estilo yo creo que hay esperanza por lo menos, hay
1: esperanza, ver, garantía no sé. Tra tratemos de armar un once realístico que pudiera sacar en Manchester United la próxima temporada incluyendo tal vez posibles fichajes, pero realísticos
0: a ver, realísticos, DGA se queda en el arco, lateral sí. izquierdo, creo que vos me mencionabas que, que Tagliafico podría podría llegar, que le gusta mucho a, a Ten Hag eh, claro, en tú. el lateral
1: derecho lateral, lateral derecho, derecho, creo que necesita un nuevo fichaje, por ahí no me sorprendería tal vez un Max aarons o un Tariq Lamptey uh -huh. Uh -huh.
0: Lamptey creo que ya estaba sonando antes Um, centrales, centrales creo que vamos ahí a hacer todos el mismo nombre Harry Maguire fuera. Fuera. se va a quedar, va a seguir no creo pues que sí. el primer, la primera sí, sí. decisión sea echar al capitán Eso.
2: pero es que tienes que llegar con mano dura si quieres cambiar este equipo Guardiola el llegó
1: quizás no lo va por, a hacer pero
0: por, Guardiola por, llegó por
1: ahí, y sacó a, a Joe Hart y a todos esos jugadores por, por lo menos un central va a fichar el United, lo tengo clarísimo
0: Okay. un central y luego digamos que se quede con barán y Maguire quizás Lindelof y, y luego un cuarto central eh, en, me, en el medio campo se hablaba mucho de, de que se va a traer con él a, ¿cómo se llama? Eh, Edson Álvarez Edson Álvarez
1: no, no sé, yo también estaba viendo que estaba sonando mucho Calvin Phillips Calvin uh, Phillips bueno, se sería, un
0: rumor ese sería un buen fichaje si llega Calvin Phillips la cosa es que le tiene que gustar a Ten Hag. Le tiene que gustar a Ten Hag. Eh, Luego, ¿Pogba se queda? Se va. Se va. Se va, ok. Eh, ¿Qué va? Bruno Fernández se va a quedar. ¿Arriba donde tenés? rashford o sea, Sancho. Rashford, yo creo que hay posibilidad de que salga. Sí. No,
1: Sancho yo creo, yo se creo, va a quedar. Yo creo que Rashford se, se queda. Cristiano se va. Uf.
0: Se va, se va porque él quiere. Eh, sí. Bueno, o sea, a partir de ahí no, no hay mucho más. O sea, al final bueno, hay un montón de, de madera podrida en el Manchester United, como por ejemplo, y te digo, me duele, me duele decirlo porque a mí me parece un jugadorazo, no se le dio la oportunidad, pero un, un Juan Mata, por ejemplo, este tipo de jugadores que, ¿qué hacen en el club? Ni lo dejan jugar, ni, o sea, ni lo dejan salir. Entonces, yo no sé qué está haciendo ahí, pero, pero todo este tipo de jugadores que al final, ¿de, si no, de qué te sirve? ponerlo en jugar en la Carabao Cup en la ronda 7 no, no sé mira
2: yo veo bien complicado ahora que lo pienso bien veo bien complicado que vaya a levantar el Manchester United de una temporada a la otra porque creo que todos estamos de acuerdo que el club no va a clasificar a Champions no, entonces para mí ese puesto, ¿quién, quién clasifica a Champions? están City, Liverpool, Chelsea y se la están pidiendo creo... el Arsenal y el Tottenham.
0: Uh -huh. para, mí. para mí el Tottenham. Sí, por el momento creo que el Tottenham la, la lleva.
1: Yo creo que el, el Tottenham
0: la los... está lanzadísimo ahorita, no, no lo para
1: nadie. Creo que la, ex, la experiencia del Tottenham al final le va a pasar, le va, le va a acabar dando el pase porque hay que ver, el Arsenal también está en un equipo bastante joven y se está notando un poco el nerviosismo ahorita. Pero
0: mira, y, y la... sí. Ajá, sí Ajá, sigue. sigue.
2: La, la cosa que volviendo al tema. Si el equipo no va a clasificar a Champions, ¿con qué vas a tener atraer a los jugadores a que lleguen a jugar al club? O sea, no, no, no quiero compararlo como cuando el guardián llegó al City porque cada proceso es diferente, pero por lo menos el City estaba en puestos de Champions en ese momento. Es que Eso a es lo que,
0: que te digo. Te digo por qué un jugador va a fichar por el, por el United, o por el entrenador, o porque es un paso arriba en su carrera. Calvin Phillips se va a quedar en el Leeds que va para segunda. No. Esa es una oportunidad de mercado importantísima. O sea, si se quiere meter ahí hasta, qué sé yo, otro equipo grande de Inglaterra, es, un buen, es, una, buena, es una buena opción. Por ejemplo, Cabo en Phillips es uno. Y de ahí, digamos que Tagliafico podría llegar al United por el, por el entrenador y porque es un paso arriba en su carrera llegar a la Premier League. Entonces, esos son los tipos de, de fichajes de perfil, perfil bajo que el United va a necesitar ahorita para empezar a implementar lo que quiere Ten Hag.
2: Se va a tener que, que echar un modo carrera en FIFA,
0: pero <risa> convertido a la vida real. Vamos. Te a digo, a, no, o sea, y no es que no haya presupuesto, puede haber presupuesto, pero se necesita, por ejemplo, no pueden ir a fichar A, un a, a ver,
1: Ricard, re, recordémonos lo que decíamos de la plantilla del Barça hace tres o cuatro meses. Y veamos, y ve, mira dónde está ahorita. El entrenador hoy en día pesa más de lo que vos te imaginás
0: el entrenador que sabe implementar su estilo de juego como Ten Hag como parece que Ten Hag te digo, es que y ahí es donde yo te digo y le estaba mencionando a Ale antes eh, es Ten Hag ese entrenador que te puede levantar un equipo así porque, o sea, yo, yo evidentemente tiene un estilo de juego y lo respeta y es innegociable más bien, como Guardiola como Tuchel, sabes como Xavi ahora hay pocos, se cuentan con los dos de las manos, los que tienen su estilo y lo respetan. Ahora, ha sido exitoso con el Ajax nada más. Y el Ajax es el equipo más grande de Holanda. La liga no es el no es la más difícil, sabes? Eh, no hay muchos clubes que le compitan al Ajax una liga o, o, o consistentemente. Entonces, sí, y cuántas, cuántas temporadas buenas tuvo en Champions? Una una temporada en la que dejó al uno de los peores Real Madrid que se, que se han visto en la historia reciente, lo dejó en octavo de final, y luego me parece que bueno, perdió la semifinal contra el Tottenham de Pochettino, que tenía cero experiencia en Champions, entonces ahí en donde yo te digo, como que qué tan, tan bueno es Ten Hag.
1: Pero es que también o sea, no todo se, se debe resumir en el resultadismo del Ajax cuando vos ves la cantidad de jugadores que él logró Produce. desarrollar en en el Ajax se puede ver a Dest, Delict, De Jong, Siege, Anthony, Tadic, Lisandro. O sea, es, es increíble la cantidad de jugadores que han mejorado mientras él estaba ahí. Pero el también. Ajax
0: siempre ha sacado jugadores, el Ajax. Eso sí. Eso es saber sí. fichar, eso es en los despachos.
1: Pues sí, pero la, la cantidad que han sacado en los últimos años tampoco me puede decir que es simplemente por los buenos reclutadores que tienen. En parte tienen que ser por el entrenador. No sé, me cuesta
0: ver que lo levante, me cuesta ver que levante al United. Pero, pero si Ale le tiene fe, le tengo fe. A ver, y ahora, última, última cosa que ha sonado últimamente y que también me estaba mencionando Ale antes, Mbappé suena que le están ofreciendo lo, todo por, por renovar con el PSG. Eh, cantidades exorbitantes, un contrato lujoso y lleno de, de, de primas y una prima, prima, de, prima de fichaje de 100 millones. Solo por firmar el contrato. Eh, ¿Se va o, 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 se, o, o se queda para jugar con Messi y Neymar un año más?
2: Yo me voy, si soy el ya. El pago mis maletas y si puedo, estoy en Madrid el primero de junio. O sea, te, te, das cuenta, ¿te das cuenta de eso? Por lo que estábamos hablando antes en el episodio. Que el Real Madrid, o sea, no es posible que un equipo con la plantilla que tiene el PSG no esté por lo menos en semifinales de la Champions. Y si él quiere ganar la Champions, si quiere ser el Balón de Oro, no lo va a conseguir en el PSG.
1: Yo, yo pienso Ale, igual que que se,
2: Ale, Ale piensa que se queda, te lo canto ya.
1: A ver, yo creo que se debería de ir del PSG, pero yo creo que al final se va a acabar quedando, creo que va a acabar renovando. El podcast pasado hablamos de esas frases que dijo que no se tenía que subestimar el ser el máximo goleador de un equipo que está cerca de serlo en el PSG. Hace un par de semanas dijo que habían nuevos elementos y entonces eso a mí me suena que que él verdaderamente no no está completamente decidido a irse al, al Real Madrid y creo que se está inclinando por renovar un contrato corto en, en París. Yo bueno, creo que aquí
2: le va a pasar el tren, una vez pase el tren digo, nada más.
1: No, mira, el tren del pues Real Madrid con
0: Mbappé va a pasar todos los años que quiera, pero el, el año
1: pasa. pasado trató de pasar y pasó el tren y todavía sigue el mismo
0: tren. No, no, y te digo, va a pasar mil veces el tren de Real Madrid porque Mbappé es un jugadorazo, pero te digo, el yo creo que Mbappé y el Real Madrid ya lo tienen hecho, cerrado, firmado, sellado, todo lo que quieras. Y yo creo que lo que está haciendo Mbappé es más bien ahorrándose tiempo, ganando, ganando tiempo, porque en cuanto en París sepan que ya firmó algo, ya ves cómo es la afición del, Real Madrid, del, del, del PSG, perdón. Van a empezar a, a, a matarlo en la prensa, que, que como que firmó antes de... Van a sacar lo que quieras. Yo creo que Mbappé está buscando una manera de irse en buena fe con la afición del, del PSG y ya está. Y por eso dice lo de que el club, el club es muy grande y que hay que valorar eh, ser el máximo goleador del club y todas estas cosas. Yo creo que ya
1: está fichado. Solo el tiempo lo dirá. Solo el, solo el tiempo lo
0: dirá y bueno, el tiempo se nos está acabando, así que hasta aquí vamos a llegar. Eh, gracias a todos por, por escuchar el regreso aquí de 12 futbolera y, y nada, a ver qué nos dejan qué nos deja el fin de semana y, la, vamos a y mojar las o no? rondas de Champions. Nos mojamos, nos mojamos, sí, mojamos. no al río. Partido de ida, nada más, Oscar. ¿Cómo queda el City? ¿Juega sin cancelo? Ida o eliminatoria? Mojémonos todo el cuerpo. Está bueno. Lanzate, pues. Bueno.
2: Liverpool va a estar en París este 28 de mayo
0: disputando la final contra el Real Madrid. Y, Ok. Contra el Real Madrid, dice.
1: No. Está bueno. ¿Ale? Yo creo que el Manchester City le gana al Madrid en un global de 5 a 1 y juega <risa> la final con, contra el Liverpool de club Ah, bueno. Ish. Si te vas a mojar así, dame al ganador ya. Pep Guardiola levanta su primera Champions desde el 2011. Okay,
0: yo te digo que... Te empapó, Alejandro. Tengo que decir, tengo que decir, me voy a mojar casi tanto como Ale. Yo creo que el City pasa eh, con un marcador global de 4 a 2. De 4 a 2. Y... El Liverpool a Royal Villarreal y, y gana, gana la final. Sí. Segunda Champions en tres años para Jurgen Klopp Sí, yo creo bueno, yo estoy de acuerdo que el Liverpool gana,
2: gana la, ganara la final. Y fuera contra el Oscar, Madrid. no
0: ves, no ves, no ves al City
2: candidato para levantar el título. No, lo veo candidatísimo. Pero. <risa> pero no lo ves, no lo ves realizándose. <risa> honestamente, no. Porque después
1: no, pues no lo ves candidatísimo, Oscar.
2: No, lo, lo, veo candidatísimo, <risa> lo veo candidatísimo así como veo candidatísimo eh, al Liverpool. Al Real. Como, veía, como veía candidatísimo al PSG también hace dos meses. Pero creo que el Real Madrid es de esos equipos que cuando tiene suerte, cuando tiene tanta suerte en el torneo, así como la tuvo en octavos, así como la tuvo ahorita en, en cuartos, creo que es un equipo que, que todo está destinado para que le que le
0: pasen las buenas cosas qué manera de quitarle mérito al, al, al rey de Europa bueno, hasta aquí llegamos a todos, gracias por, por escuchar y nada, nos, nos, vemos, nos vemos la próxima, ya saben dónde encontrarnos búsquenos en Twitter como bajo futbolera y nada, un abrazo a todos Dios Ricard y un abrazo a todos
2: gracias Ricard y Ale y a todos los que nos escuchan y nos vemos en la siguiente cuídense mucho señores, chao